0: En la línea telefónica tenemos a la doctora Loreto Chuel, del hospital de Puerto Montt, porque ella está a cargo del proceso de vacunación. Justamente está también a cargo del vacunatorio en Puerto Montt. Vamos a hablar de este tema que interesa mucho a la comunidad para que no hayan vacíos respecto a quienes les corresponde vacunarse, en qué fechas aproximadamente, en fin. Doctora ¿Cómo está? ¿Así se pronuncia su apellido, como lo, como lo dije yo, buenos días?
1: Sí, la reta Tuele.
0: Ya, se le agrega la E al final. Sí. Es Tuele, no Tuele, Tuele. Muy bien. Comenzamos entonces a entregar información importante para la comunidad de Portomón, de Osorno, de las regiones. ¿Cómo se inicia este proceso vacunatorio? ¿Cómo se han preparado ustedes? Porque comienza la próxima semana, ¿no? ¿Cuándo?
1: Claro, nosotros queremos seguir los mismos lineamientos del gobierno que anunció, no es cierto, en este programa donde nos informó toda la comunidad y también nosotros que somos los que nos vamos a que vamos a implementar este programa. Lo que inicialmente produjo un poco de molestia, no es cierto, por parte de todos los equipos de salud de los hospitales porque había mucha eh, much, mucha información secreta, no es cierto, hasta que se libera. Que también se entiende porque las vacunas no se tiene clara la fecha de llegada la distribución de estas y hay evidentemente que mucha ansiedad en la población y sobre todo en los funcionarios de salud de que lleguen las vacunas pero el ministerio ya informó ¿no es que la próxima semana ya miércoles, jueves y viernes comienza la vacunación eh, al parecer las dosis eh, de Sinovac de manera masiva van a llegar durante el fin de semana a Chile y de ahí serán distribuidas a los diferentes eh, centros donde deben ser vacunados y nosotros aquí en el hospital de Puerto Montt Vamos a vacunar a todo nuestro personal de salud que son alrededor de 3.600 funcionarios de los cuales ya 250 alrededor están vacunados con las primeras dosis de Pfizer y también vamos a vacunar a todo el personal que trabaja en el hospital que son alumnos de las carreras de la salud la, los guardias, las personas que hacen el aseo, es decir todos deben quedar vacunados, así que cerca de probablemente alrededor de 4.300 eh, personas más
0: Ya, eso significa... Que desde el punto de vista del personal eh, de salud, ya no habría nada más que hacer, estarían todos cubiertos.
1: O sea, tenemos que todavía vacunarlos, evidentemente. No, claro, a partir
0: de esa fecha me refiero. Claro,
1: vamos a partir el martes y. y o sea, el miércoles, perdón, y hay que tener eh, mucho cuidado porque, a diferencia de otras campañas que habíamos hecho, como por ejemplo la de la influenza, donde podíamos hacer filas, que las personas se vacunaran y se fueran. Este tipo de vacunaciones es bastante particular porque. Tenemos que hacerlo con un aforo máximo, tenemos que dejar al paciente luego vacunado entre 15 a 30 minutos de, eh, de descanso para que pueda eh, evaluar que no tenga ninguna reacción adversa y después de irse. Por lo tanto, tienen que ser los pacientes bajo citación, lo que da un tremendo estrés al concepto de hospital de citar alrededor de 600 funcionarios al día, eh, pero ya tenemos implementadas la, las áreas donde se van a llevar a cabo esta, estas vacunaciones. Eh, tenemos mucho personal eh, enfermeras, técnicos que están capacitados para llevar a cabo esta eh, labor nosotros en el vacunatorio del hospital que funciona siempre, que es un vacunatorio que atiende a, a los funcionarios ya a las personas que están hospitalizadas en nuestro hospital contamos con una matrona y un técnico con alto conocimiento de, de la vacunación, las técnicas etcétera, por lo tanto ya tenemos varias campañas en el cuerpo y el hecho de ya haber partido con estos 200 eh, eh, funcionarios iniciales nos preparó y nos dejó listos para lo que se nos viene ahora la próxima semana.
0: ¿Y cuál es la capacidad de aforo que hay ahí en, en ese sector del vacunatorio?
1: Bueno, nosotros nos vamos a ocupar el vacunatorio, porque el vacunatorio en sí es una salita muy pequeña, vamos a ocupar dos patios de luz que hay en el hospital, que fueron eh, se limpiaron, se pusieron todas las condiciones higiénicas y de tecnología correcta, y eh, ahí van a haber alrededor de cinco puntos de vacunación, con al menos... Eh, Siete sillas cada punto en una fila distanciada con distanciamiento para que las personas esperen una vez que están vacunados. Por lo tanto, tenemos un aforo alrededor de 60 personas por sala. Son unos patios muy grandes.
0: Ya, eh, qué bueno, qué bueno que, que la gente tenga la comodidad suficiente y la seguridad, además, eh, desde el punto de vista sanitario, para que no hayan aglomeraciones, ¿eh? eh, que es una sí. gran preocupación, me imagino, de la autoridad de salud.
1: Claro que sí, de todas maneras, tenemos que preocuparnos de todos los detalles, no solo de... Y que el, la vacuna esté en la temperatura correcta, que la técnica de vacunación sea la correcta, que el paciente pueda ser observado por un rato, eh, sino también hacerlo todo con los aforos, ¿no es cierto?, que eh, si corresponde Así que son varios puntos que tienen que cumplirse, pero eh, lo estamos logrando sin ningún problema yo creo que esto nos va a poner un muy buen pie para vacunar a todo nuestro personal y probablemente, es, es algo que vamos a evaluar nosotros después empezar a vacunar a los pacientes, que tenemos hospitalizados no se ve que nosotros tenemos diariamente más de 200 pacientes con covid hospitalizados en las diferentes unidades de unidades de cuidados intermedios intensivos y en salas de medicina por lo tanto ahí tenemos también una gran cantidad de pacientes que nosotros como hospital podemos probablemente una vez terminado la meta de los funcionarios eh, empezar a, a vacunar
0: estadísticamente de acuerdo a la historia de vacunación que ustedes tienen cuántos vacunan aproximadamente al día
1: es que nosotros hemos, eh, nosotros en, en un día normal de fun funcionamiento del vacunatorio se vacunan alrededor de 40 personas de las diferentes patologías crónicas, ya sean pacientes inmunosuprimidos, dializados, niños, etcétera, son 40 eh, personas que se atienden al día prox. Pero durante las campañas eh, se pueden vacunar, por ejemplo en las campañas de influencia me he llegado a vacunar a incluso hasta 600 personas en un día porque ponemos diferentes puntos, etcétera, que es lo que vamos a hacer también durante este proceso.
0: Pero obviamente ahora la ahora va a ser por citación, me decía usted, eh, por, por por edades. A ver, ¿por qué edades comenzamos el día miércoles?
1: No, aquí no es por edades. La priorización dentro del hospital eh, que va a ser una priorización bastante pequeña en el sentido desde el primero que se prioriza hasta el último que se prioriza van a pasar tres o cuatro días de diferencia, por lo tanto no va a haber tanto tiempo espera entre uno y otro, pero vamos a partir con las unidades de paciente crítico que todavía no se han terminado de vacunar completa, que están expuestos a COVID, no es cierto las unidades de UCI y UTI, que en este hospital ahora tenemos como cinco UCI y como seis UTIs diferentes en diferentes lugares, entonces nos falta terminar de vacunar todos sus funcionarios, después todos los funcionarios de las unidades de emergencia, todos los funcionarios de el quinto piso que atienden pacientes con COVID, después todas las unidades eh, de hospitalizado pediátrica, maternal, neonatología después todas las unidades de detención eh, cerra, eh, abierta como son los policlínicos y finalmente los funcionarios eh, administrativos del hospital esa va a ser eh, un poco la priorización
0: Ya, o sea, con eso tenemos como ¿para cuántos días? ¿dos días?
1: No, por lo menos piense que yo le contaba que tenemos que ah, vacunar sí, sí. alrededor de 4.200 personas, eso, restando los que ya están vacunados, por lo tanto si logramos vacunar unas 600 personas al día, vamos a estar por lo menos unos 6-7 días vacunando probablemente.
0: Hasta que lleguen a la, a la población, exacto, digamos, ya en general.
1: Exacto, exacto, porque una cosa lo que el gobierno le encantaría es decirlo todos los es tres días, pero eso no es, no es así. Tenemos que cumplir nuevamente con los aforos, las medidas de sanitización, que sean todos contactados por el call center, etcétera. Bueno, Así que es, te... es, una, es una titánica de labor que tenemos que desempeñar, pero estamos con toda la voluntad. Tenemos, como le digo, mucha gente ayudándonos desde la periodista del hospital que con la que estamos haciendo videos informativos para que la gente entienda de cuál es la efectividad de la vacuna, cómo funciona, qué eventos adversos puede tener, qué es lo que tiene que esperar, qué es lo que puede ser de la vacunación. sumamente importante tener a toda nuestra gente bien informada por lo demás. En general, los funcionarios de la salud de cualquier estamento son personas referentes en la, en la sociedad también que les piden información respecto a vacunas. Por lo tanto, es sumamente importante que todos estemos bien informados.
0: ¿Y esta vacuna que ustedes van a utilizar es la vacuna...? Sino.
1: ¿Cuál? Perdón, eh, eh, Coronavac, Sinovac.
0: La Sinovac, la China, sí.
1: Sinovac, China. sí. Yo creo que hay que desestigmatizar de dónde vienen las vacunas. Nadie cuando dice que se va a ir a vacunar, a, contra el neumococo dicen voy a poner la neumococo de la India nunca nos ha preocupado no sé por qué sí. ahora ha sido tan marcado porque lamentablemente tiende a ser como un poco despectivo, así como que si es China no es tan buena no sé usted, pero la mitad de mi casa tiene puros productos comprados en la China y funciona perfecto entonces yo creo que hay que empezar a destigmatizar las vacunas que esta es de Estados Unidos esta, es de acá, esta porque toda la vida nos hemos puesto vacunas que provienen de la India, de China y nunca se nos había postulado antes de cuestionar su calidad ni mucho menos. Entonces, yo quiero que la población tenga tranquilidad de que las vacunas que están utilizando, independiente que provengan, Pfizer de Alemania, que las produce en Estados Unidos, la eh, Sinovac que viene de China, Janssen, que viene, ¿no es cierto?, también de una mezcla en, en Europa, Oxford, evidentemente no sabemos de dónde, y la otra vacuna Cancino, la que estamos haciendo los estudios acá en el hospital, también es China canadiense. El, el, el origen está un poco lo mismo siempre que, que las vacunas cumplan todos los requisitos de efectividad y seguridad. Tenemos que eh, tener la tranquilidad de que el ISP ha hecho un trabajo exhaustivo para eh, autorizar estas vacunas. Y lo otro más importante aún es que estamos en un proceso de pandemia. Hacer una vacunación en pandemia es nada que ver con hacer un proceso de vacunación en los niños sanos, etcétera. Por lo tanto, no estamos en la condición ni el momento para decir no, yo no me quiero vacunar con esa, me voy a vacunar con esta otra, porque yo creo, me dijeron que yo como misma infectóloga tengo claro que puede haber pequeñas diferencias entre una vacuna y otra, pero habiendo dicho esto, yo me voy a poner la primera vacuna que me ofrezcan porque estamos en pandemia y tenemos que tratar de ir saliendo adelante y para eso tenemos que todos vacunarnos entonces yo le quiero pedir a la población que si tiene dudas, se informe a través de los canales correctos Ministerio de Salud, ¿no es cierto? las páginas de los mismos seremías donde salen todos los prospectos de las vacuna qué esperar todo, porque es sumamente importante que toda la gente vaya a vacunarse con tranquilidad y, y accedan a la vacuna, porque necesitamos que al menos el 80% de la población esté vacunada para que de ahí a un tiempo más la circulación viral empiece a disminuir por lo tanto tenemos un gran camino entonces si la gente empieza a, a, a discernir que no, yo no me voy a poner esto voy a esperar a que llegue Pfizer Pfizer en este momento está con un quiebre de stock por lo tanto no sabemos si nos van a llegar más dosis de Pfizer eh, Sinovac, eh, Sinovac ya juntó toda la información robusta para decir que sobre 59 años es segura es eficaz, por lo tanto la vamos a utilizar en el grupo también y así con las otras vacunas que van a empezar a llegar en pequeñas cantidades, pero probablemente la que se va a llevar todo el rol protagónico de vacunación en nuestro país va a ser la vacuna Sinovac que se llama Coronavac, y que es una vacuna que se pone eh, a los 0 y a los 28 días, dos dosis segura y que evita covid sintomático, evita covid moderado y evita covid grave las personas igual una vez vacunadas pueden infectarse y lo más probable es que sean como una infección asintomática de ahí la importancia que las personas que están vacunadas mantengan el uso de la mascarilla, mantengan el lavado de manos el distanciamiento físico porque pueden estar infectados y transmitir ahora el virus a sus adultos mayores o a los niños pequeños que en esta campaña de vacunación no está incluido ningún niño menos de 18 años por lo tanto, es sumamente importante que la vacuna viene a sumar una medida de protección y no a cambiar lo que ya tenemos. O sea, no nos vamos a sacar la mascarilla, vamos a seguir lavando las manos, etcétera, etcétera. Súper importante.
0: Qué buen punto tocó usted, doctora, a propósito de solo la pregunta cuál es la vacuna que se va a aplicar. Y lo hizo con una pasión tremenda y yo, yo creo que el mensaje llegó pero profundamente a quienes nos están escuchando. Porque habían detractores, o hay detractores de las vacunas, en fin, y gente que con desinformación y desinforman aún más a, a toda la comunidad.
1: Claro que sí. Yo creo que esto es sumamente importante, apelar a la conciencia social. Esto mundo, estamos en una pandemia que afecta a todo el mundo, a toda mi comunidad, a toda mi familia, me afecta a mí. Y la única manera que yo, mi familia, mi comunidad y el mundo salgamos adelante es todos juntos conciencia social de cuando una persona decide no vacunarse no solamente significa que no se vacuna esa persona, esa persona decide no vacunarse y afecta a todo su grupo y entorno familiar porque esa persona ahora tiene más riesgo de ser un portador de, de infectar a otros, a sus hijos, a sus adultos mayores, por lo tanto está tomando una decisión de salud pública que afecta al resto de las personas que están alrededor de él. Entonces, sumamente importante ser consciente al momento de tomar una determinación. No se olvide que esta vacuna, las únicas contraindicaciones que tiene para no recibirla, es tener haber tenido una reacción anafiláctica grave, es decir, una alergia o un shock anafiláctico que compromete la respiración, no es cierto que ha necesitado hospitalización, etc. O, en este caso, las mujeres que están embarazadas porque... Y, y están contraindicadas las mujeres embarazadas solo porque no tenemos evidencia de cómo funciona la vacuna. Lo más probable es que no hay ningún, no, no haya ningún problema. Pero... En este momento hay una falta de evidencia, pero hay que tener claro que la falta de evidencia no es evidencia en contra, solo que no sabemos y por este momento vamos a hacer cautos.
0: Pero vamos a seguirnos vacunando. Sí, ahí hay un problema de línea telefónica, ¿me está escuchando? ¿Sí? Hola. Eh, ¿Me está escuchando? Yo no sé si iba... Eh, ahí sí. Ahí, ahí sí, sí. Algo, algo, algo te pasa te Sí, estamos conversando con la infectóloga, la doctora Loreto Chuele desde Portomón está hablando ella, nosotros el Osorno, para Portomón y Osorno y para toda la región, y, y claro, ella como infectóloga domina pero absolutamente muchos, muchas variables de este tema usted ha crecido como infectóloga, esto de la pandemia además de ser terrorífico para todo el planeta y la gente muchos se desesperan, usted desde el punto de vista científico ¿ha aprendido mucho doctora?
1: Claro que sí, yo tengo que decir que es una tremenda oportunidad para un infectólogo joven como yo eh, vivir una pandemia, sin lugar a duda que es algo que no, no, uno nunca se espera, uno sabe que puede pasar. Nosotros siempre estamos estudiando a, a páginas que nos van mostrando diferentes virus que están saliendo, que van mutando, pero esto de verlo como se disemina en el mundo entero, las consecuencias que tiene aprender en tiempo real, nosotros estamos muy acostumbrados Hacer charlas y dar eh, recomendaciones respecto a cosas que tenemos estudiadas por mucho tiempo, que tenemos evidencia muy sólida. Y ahora tuvimos que cambiar nuestros paradigmas para ir aprendiendo en el camino, ir cambiando nuestra forma. Lo que decíamos antes, esto sirve mucho. Después decir, no, no, nos sirve en realidad ya se todo que no. Y ahora esto, podría que sí. Entonces es una cosa muy activa, muy móvil, que demanda evidentemente que mucho estudio, mucha dedicación. Pero es un agrado poder hacerlo porque yo soy médico... Eh, enamorada de mi profesión y creo que esta es una tremenda oportunidad que tenemos de ayudar a la humanidad entera, así como por ejemplo nosotros estamos haciendo el estudio de investigación de la vacuna Cancino acá en el hospital lo cual nos da la oportunidad de vacunar a más personas, aportar a la ciencia, aportar una nueva vacuna eh, para nuestro país y el mundo entero, por lo tanto también a las personas que, los jóvenes sanos que van a quedar muy en, en, en la, al final de la lista de la investigación, yo los invito a que participen en los estudios de vacuna COVID, hay eh, uno en el Hospital de Osorno, liderado por el doctor Bernardo dieque y la doctora Pasalacua. Ustedes pueden ir al hospital, ¿no es cierto?, y contactarse con ellos para ser partí eh, partícipes de este estudio. O acá en el Hospital de Puerto Montt, contactándose con nosotros al 569-8721-3886 o a nuestro Instagram, @estudiovacunacovidhpm o a nuestro mail, estudio vacuna COVID-HPM-gmail.com, y ahí entonces ustedes también pueden ser participantes de la ciencia, aportar información, recibir la vacuna o el placebo y con eso también juntar más información para que otra vacuna más se licencie rápidamente en nuestro país y el mundo, porque vamos a necesitar muchas vacunas para poder dar respuesta a la, al mundo entero que necesita vacunas.
0: ¿Y cuánto le falta a este estudio de la vacuna CanSino para que termine?
1: Eh, nosotros tenemos, nuestra meta son 800 pacientes enrolados y llevamos al momento 563. Por lo tanto, nos quedan alrededor de dos semanas más de enrolamiento, así que queremos invitar a la comunidad, a los adultos mayores, a los jóvenes, a todas las personas que quieran participar, bienvenidos son en nuestro... Estudio. Nosotros, se contactan con nosotros a través de, lo, de los diferentes canales, el, el, el WhatsApp, el mail, nosotros les vamos a mandar toda la información para que puedan leer, porque claro, en este momento nosotros los personales de salud ya nos vamos a empezar a vacunar, los adultos mayores, pero ¿qué pasa con un estudiante universitario que tiene 20 años y es joven? Esa persona probablemente ni siquiera durante este año en algún momento le va a llegar la vacuna, quizás eh, para las próximas campañas. Entonces, esta campaña es una muy buena opción para tener al menos un 50% probabilidad de ya estar vacunado. Eh, los únicos criterios de exclusión son haber tenido COVID o estar inmunosuprimido, ya sea por VIH o drogas. Y todo el resto, patologías crónicas, cirugías, son todos bienvenidos. Así que, otra opción más, mientras esperamos que sigan llegando las vacunas a nuestro país, podemos también seguir ayudando a la ciencia a través de estos estudios que están llevando a cabo en el Hospital de Valdivia, en Temuco, en la Universidad de la Frontera, en el Hospital de Osorno y en el Hospital de Puerto Montt. Así que la invitación está hecha para que se motiven, se informen y de esa manera también van manejando un poco más de información de las vacunas porque todo el mundo necesita saber de esto ya que nos está afectando a todos en nuestra vida.
0: Doctora, ¿qué quiere que le diga? Con la pasión que usted habla estaría conversando media hora más con usted, pero... Mm -hmm. Eh, no será la primera ni la última vez que hablemos a través de Radio Sago con la infectóloga Loreto Tuele del Hospital de Portomont a cargo de la vacunación en la capital regional. Muchas gracias por haber hablado con, con Primera Hora de Radio Sago. Que le vaya muy bien, que tenga un hermoso día y que todo salga bien, pues que, que la gente quede conforme con el servicio que ustedes están prestando.
1: Exactamente, Luis. Muchas gracias por la invitación y también la invitación al público a, a vacunarse, a participar de los estudios clínicos y que también que tengan un muy buen día. Gracias.